0: Permanent sendet der Körper einem Signale und man versucht einfach permanent, permanent die Wirkungen zu bekämpfen und schnallt gar nicht, dass man den Ursachen auf die Spur gehen sollte.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode.
2: Sei dabei und komm mit! Moin und Hallo da draußen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer! Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und ich freue mich auch natürlich, dass du wieder dabei bist bei Folge Nummer 34 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Heute mit der Frage im Titel, nicht geschimpft, genug gelobt. Das ist äh, im Prinzip eine direkte Verknüpfung eigentlich, weil man das oft so mit, mit Führungsrollen in Verbindung äh, setzt, ob geschimpft oder gelobt wird. Und das hatten wir schon mal in Folge Nummer fünf Runter vom Eis, und in unserem Podcast. Da ging es um das Thema Powerplay. Und das ist genau die Verbindung zur Folge heute. Die gibt es doppelt, nämlich einmal zum Thema, wie ist das so, wenn Macht ausgeübt wird und vielleicht äh, mehr geschimpft als gelobt wird und zum anderen das Eishockey. Und heute an meiner Seite haben wir auch wieder einen Gast, äh, der Martin Tino Studer ist bei uns. Und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich meinen lieben Podcast-Kollegen, den Armin. Armin ist auch dabei. Hallo Armin. Ja, hallo Tino, hallo Thomas.
1: Schön, dass wir uns wieder äh, hier zusammenfinden. Thomas, wir uns ja regelmäßig jede Woche mindestens einmal. Und Tino, es freut mich sehr, dass wir uns heute hier in diesem Beziehungsraum zwischen... Äh, wo sitzt du jetzt gerade?
0: Also ich bin gerade am Bodensee, aber da, wo ich, da, wo ich
1: wohne, ja. Du bist genau. am Bodensee? Wo bist du, Thomas, gerade? Ich bin an der Ostsee. Ja, und ich bin aktuell gerade in Salzburg. Also wir sind in einem sehr virtuellen Beziehungsraum und doch nah verbunden in einer wertschätzenden Haltung äh, sind wir hier zusammen auch die Vorgespräche, die wir führen durften. Und da hast du gesagt, Dino, eben du seist sehr lange Zuschauer gewesen im äh, Eishockey und kennst dann eben auch dieses Powerplay, wie das gespielt wird. Und hast dann später auch noch in der vierten Liga Eishockey noch relativ später noch gespielt. Aber das ist ja nicht wirklich im Kern das, wo wir darüber sprechen wollen, sondern Dino, sag doch mal, wer bist du, woher kommst du? Ja, das mache ich
0: sehr gerne, also zuerst möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei ihr, Armin und Thomas, bedanken, dass ich heute hier an diesem spannenden Podcast teilnehmen darf, an diesem Spiel und äh, ja, ich bin äh, 1965 geboren, komme aus Bern und ja, mein persönliches Burnout äh, 2011, äh, meine eigene Erfahrung, meine Erkenntnisse und mein Wissen daraus habe ich hab mich dazu bewogen, eine Schulungsmethode zu entwickeln, die den Menschen einen Weg aufzeigen, sich vor einem Burnout oder der Wiederholung eines Burnouts präventiv zu schützen. Und dabei werden die Menschen auch zu ihrem
1: eigenen Coach. Und jetzt äh, bist du natürlich äh der Feind aller Coaches, weil du sagst ja, ich bin mein eigener Coach. Und wie kommst du dazu? Ja, das
0: hat sich mal dieser Name hat sich einfach mal spontan ergeben. Der kam irgendwie aus dem, ich weiß nicht von wo, aus dem Universum geschossen. Plötzlich in meinen Kopf. Und das war dann plötzlich der Slogan. Und um das herum hat sich dann das Ganze, das ganze, was ich mache heute, aufgebaut. Das war einfach das «Me Coach bin ich» auf Schweizerdeutsch und vielleicht ein bisschen angelehnt an einen Schweizer Film «Der goli bin ich». Irgendwie hat das zusammengespielt, ja. Aber der Feind aller Coaches auf keinen Fall, weil ich sage immer, es gibt sehr viele Methoden und Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen. Und ich gehöre definitiv nicht zu den Menschen, wie auch die meisten Coaches nicht, die behaupten oder äh, sie in Anspruch nehmen dass sie die äh, allselig machende Lösung äh, bieten können, sondern es gibt viele Wege nach Rom und einige Leute, die möchten gerne an die Hand genommen werden, andere Menschen möchten gerne eine Therapie besuchen, andere wiederum ein 1-zu-1-Gespräch und ich biete jetzt halt einfach etwas dazwischen, etwas Neues eben online und äh, mit dem persönlichen Gespräch nach Wunsch, also so eigentlich das, was ich damals gesucht habe und nicht gefunden habe, als ich ins Burnout herausfinden.
2: Jetzt hast du dein, dein persönliches Burnout angesprochen ähm, und natürlich ist es vielleicht von Interesse, mal zu hören, wie ist es denn dazu gekommen? Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du nahezu alles dafür getan hast, dass du da hinkommst. Kannst du das mal kurz erklären, damit wir äh, alle da verstehen, was du damit meinst?
0: Ja, juhu, ich habe ein Burnout. Das wäre das Buch, der Buchtitel, wenn ich ein Buch schreiben würde. Äh, hört sich wieder völlig verrückt an. Nein, ich habe auch immer gesagt, das Burnout war die beste Katastrophe meines Lebens und Katastrophe heißt auf Griechisch Wendepunkt. Es war der Wendepunkt in meinem Leben. Dazu gekommen bin ich einfach, es hat sicher mitgespielt, die Scheidung, die ich erlebt habe und hat alles, was mit dem zusammenhängt. Die Schwierigkeiten, vor allem halt auch finanziell. Du musst, ja, du, ist auch richtig so, du musst aufkommen für die Kinder und auch für die Ex-Frau und ja, und dann hast du eigentlich gar keine Wahl. Du musst, entweder fällst du in die Schulden oder du schaust, dass es gar nicht so weit kommt. Und entsprechend habe ich wahrscheinlich auch gearbeitet. Ich habe mich angestrengt und bin irgendwie aufgefallen in der Firma. Und so bin ich dann einfach Schritt für Schritt völlig ungeplant, habe ich eine Karriere gemacht, bis hin zu Verkaufsleiter, Einkaufsleiter. Aber immer halt einfach unter dem Druck, dass ich liefern muss. Also ich muss Geld liefern. Und das hat mich, irgendwie bin ich da in eine Spirale geraten, die ich so gar nicht, äh, ja, das alles unbewusst natürlich passiert. Das war einfach normal. Es war ein Überlebenskampf, also finanzieller Überlebenskampf. Und ja, der hat dann schlussendlich nach, kann man sagen, etwa nach 18 Jahren habe ich dann den Tribut dafür bezahlt.
1: Wenn ich dir so zuhöre, Dino, dann erinnert mich so das an das mythologische Bild von Phönix, der sich aus der Asche wieder erhebt. So dieses Bild, die Asche, die steht ja für ähm, das Verbrennen, das, äh, der Niedergang, das Sterben von etwas und dann eben dieser Vogel, dieser Phönix, der dann sich eben wieder erhebt und ich sehe das auch immer wieder in Coachings, die ich durchführe, so das Thema der qualifizierten Selbstausbeutung. Menschen, die sehr viel dafür tun, in Organisationen und auch Selbstständige dann äh, sich so selbst ausbeuten, qualifiziert. Es ist ja auch äh, ein Thema, dass die Arbeit eine hohe Akzeptanz und auch einen hohen Anteil an Identität auch stiftet für uns und dann auf der anderen Seite natürlich, Menschen, die in Organisationen oder eben mit Phoenix Phönix Aserge noch einmal beschrieben, mit 40 sterben und dann mit 90 ins Grab gehen, also abgelöscht sind im Beruflichen. Und auf der anderen Seite Menschen, die so hoch leistungsgetrieben sind, dass ich dann manchmal sage, der Friedhof ist voller unersetzbarer Leute. Und da gibt es ja dann wirklich Menschen, die sehr viel verlieren. Und das hast auch du erlebt in deiner Zeit, dass du sehr viel verloren hast. Ja, das ist das ist definitiv so,
0: ja. Also das heißt, du verlierst auch die Kontakte zu den zu den Mitmenschen, weil du ziehst dich ja zurück. Wenn du immer wie mehr in diese Spirale gerätst, äh, wirst du halt einfach immer irgendwie unnahbarer. Das heißt, Leute schreiben dir WhatsApp, du antwortest nicht mehr. Sie schreiben wieder, du antwortest wieder nicht. Ja, dann denken die, du ja dann will er nichts mehr wissen von mir. Aber noch viel schlimmer ist eigentlich das zurückziehen von den eigenen Kindern. Also du ziehst dich, äh, oder von der Familie, also du ziehst dich wirklich zurück, wenn du in diesen Strudel kommst. Und ich muss vielleicht noch etwas ergänzen. Also das Ganze ist ja nach meiner Scheidung passiert. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber äh, eben dieses dieses Zurückziehen, du verlierst sehr viel. Ja, Neben dem, dass du ganz am Schluss dann auch die Kontrolle über dich selber verlierst. Und das war eigentlich so das, das schrecklichste Erlebnis überhaupt, war, als ich als gelähmter Koch versucht habe, nach der Burnout-Diagnose, als ich zu Hause war, versucht habe, zu kochen. Also, das waren Hamburger, ein paar Teigwaren und ein Salat. Und ich stand da in der Küche anderthalb Stunden, etwa gefühlt ungefähr. Meine Lebenspartnerin kam nach Hause, hat mich ganz freundlich doch gebeten, ich soll noch ein bisschen mich hinlegen und sie hat dann fertig gekocht. Ich konnte es nicht mehr. Als gelähmter Koch war ich nicht mehr in der Lage, also mein Hirn konnte diese Arbeitsabläufe nicht mehr koordinieren. Das war dann der Moment, als dann auch die, die Panikattacken losgingen. Ja. Also du kannst, ich war bis dahin gewohnt mit dem eigenen Willen, kann ich alles noch bewegen. Wenn ich nach 16 Stunden müde bin, muss ich mich nur zusammennehmen, dann kann ich noch mal fünf Stunden arbeiten.
1: Ja, du, du, bist ja, du bist ja auch oder warst ja auch der Spalter im Eis okay, oder? Du hattest die, die Rolle mit 19, 20 Jahren, diese, diese Rolle im, auf dem, auf dem Spielfeld zu sagen, der Spalter und der Spalter, der hat dann dafür geschaut, dass andere Menschen die Nerven verloren haben am Abend, wenn sie wirklich aus dem Spiel gedrängt wurden und nicht du. Und dann kam es ja dann eben anders, wie du es jetzt sehr eindrücklich beschrieben hast, eben den, den Willen verloren, nichts mehr bewegen zu können. Und dann eben auch äh, aus dem Eishockey zu sehen, das nächste Spiel, das muss wieder gewonnen werden. Das ist ja ein bisschen fanatisch.
0: Ja, das hat sich dann, speziell hat sich das gezeigt, dann in meinem, ich war ja auch Eishockey, oder bin immer noch Eishockey-Fan, aber damals wirklich extrem Eishockey-Fan. Von meiner Stadt Bern, ja klar, ich bin da geboren. Und äh, ja, dann, dann hast du, dann war wirklich das, das Verrückte war eigentlich, aber das habe ich natürlich erst nach dem Burnout, auch bei der ganzen Aufarbeitung, ist mir das aufgefallen, dass es zu einer kompletten Identifikation kam mit dem Verein. Das heißt, und es war wirklich eins zu eins so, wenn der Verein verloren hat, das Spiel verloren hat, und du im schlimmsten Falle noch in, an einer Arbeitsstelle arbeitest, wo andere, anderen Mannschaften helfen, und die dich dann, haben dich dann gehänselt und ausgelacht, und dann ging es mir richtig. Scheiße, ich kann es nicht anders sagen. Also mir ging es richtig elend. Und wenn sie wieder gewonnen haben, dann ging es mir wieder gut. Also das war schon, das ist dann wirklich diese Abhängigkeit oder diese, ja, das ist eine Abhängigkeit, die man da hat, die man sich aber in dem Moment überhaupt nicht bewusst ist.
2: Das heißt ja, in dem Moment ähm, hast du sozusagen nicht, bist du nicht zum Eishockey gegangen, um Spaß zu haben und nur das Spiel zu gucken, sondern du warst emotional voll drin wie das ja bei ganz vielen äh, Fans so der Fall ist, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, So, aber es ist halt nicht, dass, dass du sozusagen deinem freien Kind ich irgendwie Platz gegeben hast und gesagt ich mache das jetzt, weil ich da Bock drauf habe und weil ich irgendwie eine gute Zeit haben möchte, äh, sondern du bist hingegangen, weil das der Verein ist, dem du äh, nahestehst und ähm, wo du halt echt mitleidest, wenn, wenn da irgendwie was Negatives passiert be beziehungsweise in großer Euphorie verfällst, äh, wenn da was Positives passiert. So war es, oder?
0: Das kann man, könnte man schöner nicht beschreiben. Ja. Es ist wirklich eine absolute Identifikation mit dem, mit dem Verein. Absolut. Und das, eben, das hat dann wirklich auch das, hat dann auch das Problem, oder beinhaltet das Problem, dass man den Verein auch verteidigt. Und ich habe jetzt nicht zu den Menschen gehört, die das dann mit Gewalt gemacht haben. Es kann zu einigen Ausschreiten in diesen 15 Jahren, aber die kann man an einer Hand abzählen und die waren bei weitem nicht so wie die Bilder, die man manchmal im Fernsehen sieht. Aber es, das geht dann einfach so weit, dass man sich beginnt, für seinen Verein so zu wehren, dass man auch bereit ist, reinzuschlagen. Also jemandem eins auf die Schnauze zu ballen, wenn er etwas Schlechtes über einen Verein sagt. Und das ist dann wiederum das, was halt einfach zu diesen Bildern und diesen Szenen führt, die wir immer wieder auch im Fernsehen oder
1: auf YouTube oder sonst wo sehen. Ja, und da gibt es ja den Ernst-Dieter Lantermann. Der hat mal gesagt, Zitat, «Fanatiker aller Couleur kennen keine Ambivalenzen, keinen Kompromiss und keinen Dialog. Sie würden dies als Verrat an ihrer heiligen Sache verurteilen. Ihr ganzer Lebensalltag wird von einer fixen, überwärtigen Idee bestimmt, von denen unumstößlicher Wahrheit sie durchdrungen sind und die ihren Gedanken, Gefühlen und Handlungen eine hohe moralische Bedeutung verleiht. Zitat Ende. Das finde ich schon eine gute Beschreibung für das Lebensgefühl, das dich damals bestimmt hat.
0: Ja, das sind starke Worte, die du jetzt da vorgelesen hast. Das ist wirklich ganz, ganz schön beschrieben. Ja, dieser Fanatismus, eben diese Abhängigkeit, die ist ja, die löst auch, wie soll ich sagen, da geht es einfach auch darum, du verteidigst etwas, weil irgendetwas hast du ja auch davon. Nämlich zum Beispiel in meinem Falle war es, dass ich da wirklich eine, wie eine Art eine Familie hatte. Also dieser dieser Fanclub, das war wirklich, das war, ja, dienstags und samstags damals noch, das war unser Leben, ja, für das haben wir gelebt, ein halbes Jahr lang. Ein bisschen länger manchmal, ein bisschen, manchmal ein bisschen weniger lang. Es ist immer eine Frage, ob die Mannschaft weiterkommt in den Playoffs oder nicht. Aber, und dann kam dann die sogenannte tote Zeit. Da, hattest du, da hatten wir weniger Verbindung und dann ging es wieder los. Aber es ist wirklich, einfach die Problematik ist das Identifizieren. Und es, du hast es schön gesagt, es gibt keine Kompromisse. Nein, aber es gibt einen Kompromiss. Den es auch heute nicht. Es gibt eine Mannschaft und da, der, dieser Mannschaft werde ich treu bleiben. Kann ich gar nicht anders. Nur ist es heute anders. Man gönnt natürlich den anderen den Sieg auch. Man ist, man wird realistischer mit dem Alter und man gönnt den anderen den Sieg, den Meistertitel. Und früher hättest du da, hättest du dich da am liebsten übergeben.
2: Also mit, mit der neueren Einstellung zu, zum Sport kann ich mich äh, gut identifizieren zwar nicht im Eishockey, aber im Fußball. Ich bin ja Kölner, erster FC Köln. Ne? So und das ist schon äh, eine besondere Verbindung. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, was mich, was mich interessiert, weil wir ja auch über den Titel äh, nicht geschimpft genug gelobt, äh, noch mal irgendwie einen Einstieg da in die Thematik sozusagen finden möchten, ähm, ist das sozusagen, wenn wenn du zurückblickst auf die Zeit, ist das so, dass du da irgendwie was abgeladen hast, was im Beruf vielleicht nicht da war, also wenn wir sagen, nicht, nicht genug gelobt. Ist das so ein Zustand gewesen, den du, den du da erlebt hast, dass du auf der Arbeit wenig Anerkennung hattest und versucht hast, das über den, über den Sport irgendwie rauszukriegen als Fan? Ja, ich
0: würde jetzt mal noch, ich würde noch einen Schritt weitergehen. Also die Frage kann ich klar mit Ja beantworten, aber ich würde sie noch ergänzen. Und zwar, das geht natürlich viel weiter zurück. Also das heißt, diese Suche nach Lob, Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit und dann das stärkste die Zugehörigkeit, das suchen sich viele junge Menschen gerade in diesem Umkreis von Fanclubs, wo sie dann das bekommen, was sie vielleicht ein bisschen zu Hause zu wenig bekommen haben. Und das war bei mir auch so, also die Arbeitsstelle, ja, das ist eine das ist eine Möglichkeit, ich bin da ein bisschen der Überzeugung, dass das bei den meisten von viel, viel weiter herkommt, viel weiter zurück. Aber da geht es auch nicht darum, irgendwie auf die Eltern zu zeigen oder mit dem Finger auf die Eltern zu zeigen, sondern ich meine, alle geben ihr Bestes zu diesem Zeitpunkt, wo sie, wo sie in dieser Situation sind. Und ich selber als Vater, ich habe auch, ich habe auch meine Fehler gemacht. Und Aber wirklich um die Frage zu beantworten, es war immer dieser Antrieb und dieser Antrieb, der ging ja dann später noch weiter.
1: Ja, und der Antrieb, der kann ja so weit gehen, dass es auch zu Gewalt kommt oder eben auch zu Selbstbeeinträchtigung. Ich habe ja am Anfang ja das Thema der qualifizierten Selbstausbeutung erwähnt, eben diese Selbstschädigung und hier kennen wir aus der Transaktionsanalyse ja das Passivitätskonzept dass aus vier Stufen besteht, um eben Probleme, die wirklich anstehen, nicht anzugehen, also wirklich zu verhindern, dass Probleme überhaupt gelöst werden. Und auf der ersten Stufe ist das Thema Nichtstun, das vielleicht auch erstarren, einfach mal Nichtstun und warten, bis das Ding an einem vorüberzieht. Dann eine Überanpassung oder dann eben auf der dritten Stufe das Thema Agitation, Aktionismus, wenn ich so Fußball spiele, dann sehe, wenn da das Gegentor fällt, dass dann da ein Aktionismus in dieser Bierkurve oder so entsteht, wo es dann auch immer ist. Und dann eben auf der vierten Stufe, und das wird ja immer wieder mal unterschätzt, auch diese Selbstbeeinträchtigung, oder eben auch die Gewalt. Und Gewalt gibt es ja in diesen äh, fanatischen, fanatischen hat ja Fan, hat ja auch mit Fan zu tun, in diesen Fangemeinden ja auch mit Gewalt zu tun.
0: Ja, Gewalt, es, es ist so. Ich sage jetzt mal in dieser Situation, wo ich aufgewachsen bin. Das ist so ein bisschen der Anfang vom Ganzen. Wir waren da überall, also wir waren da richtige Weichbeutler, wenn man das mit heute vergleicht. Also wir hatten da noch keine verabredenden Prügeleien, die es heute gibt. Die, das das weiß ich auch. Und, aber die Gewaltbereitschaft die ist ja, die ist dann einfach mit den Jahren, ist die schon gestiegen. Also, man muss auch wissen, dass das auch zum Teil wirklich durchorganisiert ist. Das heißt, es gibt auch gewisse, es gibt immer Machtkämpfe, es geht um Macht. Das heißt, eine Gruppierung kann die andere Gruppierung auch gezielt herausfordern. Und dann trifft man sich dann irgendwo in einer Kiesgrube 20 gegen 20 und bringt das dann in Ordnung dort oder wird die Hierarchie wiederhergestellt? Einfach ganz einfach von der Mannschaft, wo am Schluss noch einer steht, die haben gewonnen. Dann macht man in der Regel ein, machen sie ein Gruppenbild, trinken noch zusammen ein Bier, alle haben zerschlagene Köpfe oder haben irgendwie ausgehängte Schultern oder gebrochene Knochen. Ja, das gibt es auch. Das ist die, Und das ist aber eine Szene, die geht dann wirklich ganz hoch hinauf. Das sind da wirklich richtige Ligen. Da geht es fast auch wie eine Art Champions League. Also das sind dann zum Teil professionelle Prügler, die da... Dabei sind, also einfach Leute, die einen Kampfsport sehr, sehr gut beherrschen. Also da gibt, es, da gibt es ganz verrückte Auswüchse in diesem Umfeld. Aber ich sage mal so, in diesem Umfeld war ich nie. Das heißt ein Umfeld, was ich nicht kannte, damals noch.
2: Gewalt kann ja auch irgendwas sein was gegen gegen äh, sich selbst gerichtet ist nicht ne? so wir haben ja von quali äh, qualifizierter selbstausbeutung äh, gesprochen da ganz am Anfang und ich bringe an der Stelle gerne noch mal, äh, Köln ins Spiel also äh, karneval wird ja äh, sag ich mal so in der in der allgemeinen Betrachtung eher als äh, zügellos wahrgenommen also es gibt wenig regeln äh, alle haben spaß, äh, alle machen was sie wollen und so so ist es ja nicht, ne? Also äh, gerade was Vereinskarneval betrifft, beobachte ich das eben auch was also so in dem äh, als Parallele zu dem was du erzählt hast, Tino, dass Menschen, die äh, möglicherweise auf der äh, Arbeit dann also das trifft nicht auf alle Menschen im Karneval zu, das sage ich direkt an, aber es gibt auch die Fälle, äh, wo das äh, auf der Arbeit, im Berufsleben halt irgendwie vermutlich auch darauf hinausläuft, dass irgendwie eine Art von Anerkennung fehlt, also es wird halt geschimpft, aber nicht gelobt und diese Anerkennung holt man sich dann sozusagen im Karneval wieder und indem man dann in irgendeinen so äh, Verein eintritt und da irgendwelche Funktionen übernimmt oder Posten übernimmt oder irgendwelche äh, Rollen ne, äh, innehat, die in dem Verein halten, hohes Ansehen haben. Und das äh, ist tatsächlich so, dass das teilweise sehr hierarchische äh, Strukturen sind mit starken Regeln und starken äh, Verpflichtungen auch, die äh, eingegangen werden von den Menschen. Und daraus äh, sozusagen leite ich ab, dass es irgendwie so ist, dass zwar irgendwie ein Ausgleich gesucht wird zu der Situation äh, im Berufsleben. so Und ich hätte jetzt gedacht, naja, dann sucht man sich irgendwas für das freie Kind Ich und macht irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, freies Klettern in den Bergen oder so, weil man da Bock drauf hat, aber nicht, um da irgendwie unter Leistungsdruck zu sein. Und man gerät dann in so eine andere Gesellschaft rein, so wo man sich wieder verpflichtet, und wieder anpasst und das Fehlen eines echten, freien Kind-Ichs dann dazu führt, dass man viel schneller in solche Überlastungssituationen kommt, wie du sie eben auch erlebt hast.
0: Ja, ich sag mal, das, das freie Ich-Kind, ich sag mal so, es, es ist eine Verbindung. Es ist eine Verbindung, ich sage jetzt mal als Fan, ist es ist eine Verbindung von beidem. Es gibt das angepasste Kind oder das angepasste Ich-Zustand, wo man auch an einer, in einer Hierarchie eingebettet ist, aber auf der anderen Seite ist es dann auch wirklich die grenzenlose Freude, das Ausbrechen, das unkontrollierte Ausbrechen, wenn ein Tor passiert und man sich da alle ja, alle schmeißen ihr Bier hoch und, und, und fallen sich um den, um den Hals und, und jubeln zusammen. und Das sind dann schon, also da muss ich schon sagen, das waren schon Momente. Gerade speziell, ich mag mich an einen Moment erinnern, als ich mit meinem Sohn an so einem Spiel war, und das war eigentlich das Spiel der Spiele für uns, weil wir da beide zusammen erlebt haben, wie es ist, wenn die Mannschaft wirklich den Meistertitel holt. Und ich habe das mit meinem Sohn erlebt. Und also das war wirklich ein, das war ein, ein Kindigzustand vom Allerfeinsten. Also das, ich sage, es gibt, für mich gibt es beides. Also wirklich auch das Befreiende, eben wenn ein Tor passiert oder so, das, das ist wirklich absolut befreiend.
1: Ja, es geht, es du, du nimmst das Wort Befreiung und das finde ich noch schön. Das hat ja auch mit Phönix, mit, nochmal mit dem Bild, mit dem Phönix aus der Asche zu tun. Und es geht ja dann eben auch um, um Anpassung oder eben nicht. Und so wie ich den Phönix verstehe, der Vogel ist ja auch ein, ein wunderschönes Symbol für, für Befreiung, für Flug, für Freisein in den Lüften. Wir haben ja in der letzten Folge bereits über die Schwärme von den Starren gesprochen, die da ihren, ihres freudvolle, äh, ihren freudvollen Flug äh, da vollführen. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben die, die Dimension der Anpassungsstörung. Und dann frage ich mich dann schon, ja, wie kommt es dann, Dazu, dass eben Angst, Depression, Sorge, so wie du beschreibst, und ich finde das wirklich sehr eindrücklich, wie du auch diese Zunahme von Gewaltbereitschaft aus beschrieben hast, was mich auch immer wieder mal beschäftigt, auch die Zunahme von häuslicher Gewalt und von psychosozialen Belastungen. Und du hast ja dann das Thema mit Burnout eigentlich beantwortet. Du also so und jetzt steige ich aus. Und das war ja dann der Wendepunkt in deiner Situation, ähm, wo du gesagt hast, so jetzt steige ich aus. Und wie hast du dann die? Wie bist du wieder zu Kräften gekommen? Wie bist du in den Himmel wieder aufgestiegen?
0: Ja, Das war wirklich so ein spannender Moment. Also ich habe mich in dem Moment, als ich wirklich, als ich diesen Absturz hatte, dieses, dieses Burnout, also zuerst muss ich mal vier Wochen warten, bis ich in die Klinik konnte. Und in diesen vier Wochen habe ich es fertig gebracht, ohne Mühe. Ich habe mehr oder weniger am Tag ca. 22 Stunden geschlafen. Also ich bin nur noch aufgestanden, um zu duschen, um zu essen, also Körperpflege, Essen. Mehr lag nicht drin. Es, 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 es fiel mir nicht schwer, wieder schlafen zu gehen. Also ich habe eigentlich nur noch geschlafen. Also irgendwie musste ich ganz brutal erschöpft gewesen sein. Und dann kam eigentlich der Punkt, wo ich mich entscheiden musste, das, ich sage immer so bei der Rallye Monte Carlo nennt man es die Nacht der langen Messer und das war ich hatte auch so eine Nacht der langen Messer. Es ist einfach so eine, es war so eine Nacht irgendwo zwischen Albträume, Panik, Angst, wo ich mich einfach innerlich irgendwie entschieden habe. Ich stehe jetzt am Abgrund. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Ich mache dem ganzen Mist ein Ende. Also ich springe wirklich über den Abgrund hinaus oder ich wende mich um und gehe in die andere Richtung. Die erste Option, die war schnell weg, weil so bin ich nicht. Ich laufe nicht davon, ich springe auch nicht runter. Aber dann habe ich wirklich diesen Wendepunkt gemacht, diese, der, ja, diese Katastrophe und bin in die andere Richtung und habe mir einfach gesagt, und das ist das Wichtigste überhaupt, das erlebt ihr ja sicher auch im Coaching, du kannst Leute, die nicht wollen, kannst du nicht coachen. Und dieser Wille war da, dieser Wille war unbändig da und ich habe mir dann das auch irgendwie im Kopf so vorgestellt, wie das ist und bin dann in dieser Burnout-Klinik immer den halben Tag hast du wieder einen Tagesablauf gehabt hast Sport gemacht hast natürlich Gespräche gehabt hast Therapien gehabt hast gelernt zu atmen hört sich jetzt für die Leute die das nicht mhm. kennen sagen was gelernt zu atmen ich atme ja jeden Tag ja ja und man kann nur oberflächlich atmen aber wie und so bin ich genau. wieder in einen ich sag mal so ein Tagesablauf aber dieser Tagesablauf der war natürlich schnell wieder fertig also nach vier Wochen ist da aus die Maus in der Burnout-Klinik kommt, dann kommt der nächste, der nächste Zug mit den nächsten Patienten. Ja, und, und dann hatte ich dann wirklich ein Riesenglück, dass meine Krankenkasse mich in eine, hat gefragt hat, ob ich ein Coaching machen möchte. Das waren dann äh, ein Tag und zwei halbe Tage. Und habe ich gesagt, ja, und dieser Coach hat mich wirklich inspiriert. Er ist sicher auch mit, wir sagen so, mitverantwortlich, dass ich heute das mache, was ich mache. Das hat mir damals irgendwie die Idee gebracht. Oder die Idee ist in mir entstanden. Und äh, er hat mir dann einen Tipp gegeben. Ich, ich bin dann in eine Alphütte. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich da war. Sicher äh, vielleicht zwei Wochen. Und habe viel Schreibpapier mitgenommen, viel Bleistifte, Spitzer, Farben. Und dann habe ich geschrieben, wie wild. Also ich habe Bücher geschrieben ich habe all, zum Beispiel all meinen, alle, alle die Menschen, die ich lieb habe, den habe ich geschrieben, aber es war nicht das Ziel, das abzugeben. Und, und dann bin ich dann am Schluss mit ihm auf dem Berg und habe dort eine Auflösungsarbeit gemacht, respektive ich habe dann das Ganze, die Arbeit habe ich ja schon gemacht, ich habe dann das Ganze dort in tausend Schnipseln habe ich dann das Ganze irgendwie dem, ja, der Natur übergeben und das war wirklich ein extrem, extrem cooles Erlebnis. Aber dann das waren dann erst acht Wochen, es gingen acht Monate. Also dann habe ich begonnen, mich selber zu coachen. Ich habe wirklich alles in mich eingesogen, habe mich jeden Tag viel bewegt, stundenlang wandern, jeden Tag. Und so habe ich mich dann langsam, aber sicher wieder rausgearbeitet. So, dass ich dann nach acht Monaten eine neue Stelle begonnen habe, als Verkaufsleiter in einer neuen Branche, in einem komplett neuen Umfeld. Also gerade wieder volle Kanne.
1: Und es hat funktioniert. Ja, und du hast im Vorfeld, hast du gesagt, dass du ja vorher seist du eher im Sinne von Ich-Zustand gesprochen, das Kind gewesen, das äh, den Kopf einzieht und äh, um Aufmerksamkeit und Anerkennung gerungen hast, bis dann eben die Erfolgsgeschichte auf, abgebrochen ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber du auch festgestellt hast, in dem Moment, als du dich verselbstständigt hast, dass da auch die Beziehungsstrukturen in der Arbeitswelt auch schwieriger wurden.
0: Ja, das kann man so sagen. Also das heißt, ich habe dann wirklich... Ja, du machst eine Riesenentwicklung durch in so einer Zeit. Und wie gesagt, ich habe jeden Tag gearbeitet an diesem Comeback, ich habe dieses Comeback wirklich herbeigesehnt und ich habe darauf hingearbeitet. Und das ist klar, du veränderst dich. Also das heißt, du bist dann nicht mehr nur noch dieses angepasste Kind. Äh, ja, du, du willst dein Leben auf, ich sage mal, auf Augenhöhe. Du willst äh, ja, dieses wahrgenommen werden. Das ist, das, ist dir, das ist dir ganz, das ist dir wichtig. Und auf der anderen Seite besteht natürlich immer die Gefahr, wenn man so eine Entwicklung macht, dass man sie dann auch irgendwie mit... Ich sag mal so, fast mit Gewalt auch festigen will. Das heißt, viele Leute erreichen dann so ein Ziel, befreien sich von alten Lasten und dann verteidigen sie das auf Teufel komm raus. Und das kommt dann wieder aggressiv. Auf der Gegenseite kommt das wieder aggressiv zum Vorschein. Und das war dann auch so ein, ja, etwas, was ich er erkennen musste, dass ich mich nicht permanent verteidigen muss, respektive, dass ich nicht, dass ich gar keine, dass ich keine, keine Angst vor irgendwelchen Rückfällen haben muss und das hat dann schon aber eben das hat dann schon dazu geführt diese Selbstbewusstheit und diese Selbstsicherheit die ja, die wird dann von der gegenüberseite nicht immer so als positiv wahrgenommen
1: und heute bist du ja wirkst du auf mich auch äh, spontan selbstbewusst also mir ging jetzt noch so dass das Bild eben, also vom Phönix aus der Asche geht mir so durch den Kopf, äh, vieles selbst auch wieder entwickelt, äh, mit anderen Menschen natürlich auch begleitet, äh, Gespräche kann ich mir vorstellen und natürlich dann auch physiologisch wieder anders aufgestellt, vom, vom, vom Körperlichen her.
0: Ja, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Also der Sportbewegung, wieder etwas zu tun für den Körper, weil sonst, sonst besteht wirklich die Gefahr, dass man wieder abrutscht. Es gab auch Momente, das muss ich ganz offen sagen, es gab, gab auch Momente, wo ich gemerkt habe, oh, uh, ich laufe da wieder irgendwie ein bisschen Richtung Klippe. Aber ich habe so früh gemerkt, dass ich gar nicht irgendwie in eine Gefahr kam, habe dann wieder, wieder sofort wieder reflektiert, weil man muss ja dann wie irgendwie auch wieder seine Grenzen neu ausloten.
1: Ich bin ja fasziniert. Von dem, wie du das erzählst, also vom Körper, von der körperlichen Dimension her. Als ich äh, vor ein paar Wochen an der äh, Art of Recruiting in Salzburg war, da hat der Dr. 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 Karl Isaac an dieser Stelle nochmal einen Dank an dieses inspirierende äh, Referat, das äh, du gehalten hast, äh, Karl, über das Thema. Hormone gesprochen und eben auch über das Thema Adrenalin, dieses kurzfristige Stresshormon und das Cortisol, das langfristige Stresshormon und dann eben auf der positiven Seite das Glückshormon, das die Endorphine und dann eben auch das Bindungshormon Oxytocin und seine Aussage war dann so im Unternehmenskontext und die finde ich äh, noch stark zu sagen, werden Sie in Ihrem Unternehmen zum Drogenhändler im Sinne von eben diesen Hormonen und achten Sie darauf, mit welcher Ware sie handeln. Und das ist ja auch ein Wegweiser für dich, kann ich mir vorstellen, mit welchem hormonellen Gefühl, dass du jetzt heute nach dieser Erfahrung unterwegs bist. Ja, das kann man wirklich so sagen. Bei mir war ich das Problem, ich habe über, ja, nicht nur
0: über Jahre, sondern fast weit über ein Jahrzehnt war ich einfach permanent unter Druck und Stress. Und äh, durch das hat natürlich äh, meine Nebenniere musste permanent Adrenalin und Cortison herstellen, was dann eigentlich schlussendlich in einer Nebenniereninsuffizienz, das heißt die Nebenniere, die war so erschöpft und so müde, dass sie einfach nicht mehr in der Lage war, Cortisol zu produzieren. Das endete natürlich dann speziell was Entzündungen anbelangt. Also das heißt bei mir hat es dann, ich hatte immer entzündete Augen. Ja, dann waren die Linsen schon. Okay, dann habe ich neue Linsen gekauft, andere Linsen, immer noch entzündende Augen. Und dann kam, doch noch, dann kam noch dazu, dass ich zum Beispiel, ich hatte immer Stirnhöhlen, Entzündungen. Ja, das war die zweite Stufe. Und die dritte Stufe war dann plötzlich, habe ich so komische Pickel gekriegt auf den Händen. Also mit Wasser gefüllte Pickel und zwar nicht 1, 2, 3, sondern überall an den Händen. Und «Ja, es ist, es ist schon verrückt, was der Körper macht. Es sendet einem ja permanent, sendet der Körper einem Signale und man hört nicht zu oder respektive, ja, wenn man etwas hat an den Händen, kann man braucht es eine, wahrscheinlich eine, eine Creme, die dann da hilft. Man versucht einfach permanent, permanent die Wirkungen zu bekämpfen und schnallt gar nicht, dass, das wirklich, dass, die, ja, dass man den Ursachen auf, den, auf die Spur gehen sollte.» Und das war bei mir wirklich einfach definitiv das Problem, dass meine Nebennieren haben einfach nicht mehr gearbeitet.
2: Okay, ich verstehe das jetzt so, dass also du aus deiner Erzählung heraus äh, deine wesentliche Veränderung oder die wesentliche Ergebnis deiner, deiner eigenen Entwicklung sozusagen jetzt über die Zeit und mit diesem äh, katastrophalen Wendepunkt äh, ist, dass du aufmerksamer dir gegenüber bist und bewusster auf deine Körpersignale auch hörst, auf das, was dir so äh, auf dem Herzen und vielleicht auf der Niere liegt, ähm, dass du da viel feinfühliger geworden bist. Ist es das?
0: Also enorm. Also ich bin heute so sensibel gegenüber mir selber. Also das kommt sicher auch von der Selbstliebe, die Selbstachtsamkeit. Ich habe auch im Prinzip ich habe so ein inneres Team. Das sind äh, zwei Bilder von mir. Da bin ich ein, auf einem Bild bin ich dreieinhalb Jahre und auf dem anderen Bild bin ich circa zwölf Jahre und das ist mein inneres Team. Und wenn sich irgendetwas zeigt, was ich sagen muss, hey, Moment, da klopft irgendwer an, das sind, glaube ich, meine Jungs, die da anklopfen, dann äh, nehme ich in Gedanken, ich sitze der eine auf, der, auf dem linken Knie, der andere auf dem rechten Knie und dann, dann sprechen wir darüber. Hört sich jetzt im ersten Moment auch wieder vielleicht verrückt an. Ist aber eine Werbung für die Ich-Zustände? Ja, definitiv. Also es geht wirklich um das. Also mein inneres Team dass wir sind eine verschworene Gemeinschaft, wir, sind, ja, wir, wir, sind, ich sage mal, wir stehen in Liebe zueinander und wir sind wirklich wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Und wenn, wenn ich heute, wenn etwas passiert in mir drin, also ich, ich spüre die Signale sofort, hat aber auch noch ein, ein anderes oder ein, gibt noch etwas anderes, was daraus entstanden ist, nämlich, dass ich auch gegenüber anderen Menschen, viel feinfühliger geworden mir. Das heißt, ich spüre auch bei anderen Menschen extrem, was in, ihnen, was in ihnen abgeht, wie es in ihnen aussieht, wie sie sich fühlen. Also da habe ich wirklich ganz starke Antennen entwickelt. Aber das kommt definitiv von, von mir selber, von mir drin.
2: Es ist wie so häufig bei Folgen in diesem Podcast, dass wir vermutlich noch ganz lange Zeit miteinander uns unterhalten können. Und es wird nicht langweilig mit dir, Tino. Deswegen vielen Dank. Äh, und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, was du, was du aus der Folge aus meiner Sicht gut mitnehmen kannst, ist äh, eine Antwort auf die Frage, ist nicht geschimpft genug gelobt, äh, ganz klar mit Nein äh, zu beantworten. Denn äh, auch aus einer Führungsrolle heraus, und das muss nicht unbedingt eine Hierarchiestufe sein, sondern kann ja auch irgendwie in einer anderen Führungsfunktion äh, oder in einer Führungsrolle sein dass es enorm wichtig ist zu erkennen, was äh, ein, ein permanenter Druck, der auf Menschen lastet, anstellen kann. Das hat Tino uns erzählt. Dafür bin ich super dankbar, dass du uns den Einblick in dein, in dein persönliches Umfeld gegeben hast. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Erkenntnis, die wir hier mitnehmen können. Armin, wie siehst du das? Ja, also ich äh,
1: bin berührt, Tino, von deiner, von deiner Geschichte, die wir jetzt auch in der Vorbereitung und so aufgearbeitet haben, wie, wie wir damit umgehen wollen in unserem Podcast mit Brille und Bart. Und mir fällt einfach wirklich nochmal das Bild des Phönix ein, diese, diese Kraft, sich auch selbst wieder aufzurichten, wo ich finde, es ist ein eindrückliches, äh, ja, vielleicht kann man auch von Vorbild sprechen, wenn du Menschen kennst, die in einer Situation sind, Hilfe zu suchen, wenn, wenn du Hilfe brauchst, egal ob eben therapeutisch oder, oder Coaching, oder wenn du eben den Drang spürst, den Ruf spürst, wie ich das bei dir gehört habe, Tino, nach dem dich selbst aufrichten, dass du, dass du dem eben auch nachgehst und auch dafür schaust, dass deine Selbstachtsamkeit, deine Selbstliebe, dass eben die auch wieder gestärkt wird und äh, danke dir auch ganz herzlich für deine Offenheit und dein Vertrauen auch, deine Geschichte so mit uns und das geht ja auch raus, in die Welt so zu teilen und äh, dafür zu arbeiten, dass die Arbeitswelt eben auch ein bisschen humanistischer wird. Das ist ja auch ein unserer Anliegen und ähm ja, dass die Beziehungsräume eben so, wie du sie beschreibst, eben auch friedfertig und würdevoll, gewaltfreier vielleicht auch äh, gestaltet werden können, wenn eben solche passiven Aspekte ähm, da sind, mit denen du vielleicht im Sinne einer Anpassungsstörung, wenn du dazu hörst, eben auch anders umgehen lernen kannst, als eben. Ja, ich fand das eindrücklich, diese Kies-Gruppe, Tino, die, von der du uns erzählt hast, dieses Bild hat mich schon stark berührt, wenn ich mir vorstelle, da sind 40 Menschen, 40 erwachsene Menschen und die äh, führen da so eine Art Bandenkrieg. Das, 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 das berührt mich und ich, ich freue mich, dass wir mit unserer Arbeit hier wirklich beitragen können zu einer friedfertigeren Welt. Vielen Dank, Thomas, auch dir wieder für das Einlassen auf diese Folge und Tino, ich freue mich, dir bei nächster Gelegenheit auch wieder zu begegnen. Danke, gleichfalls. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz.